0: 我应该认识你。我可以感觉到一道强烈的阳光照在我脸上，脑子昏昏沉沉的，像是要进入梦中，又像是从梦中苏醒。我慢慢睁开眼睛，感受到阳光的耀眼和热度。环顾四周，是个陌生房间。赭红的墙壁挂着几幅色彩强烈的抽象画，都不是我的口味。只有铁灰和淡黄交织的床单被套是我的色调。衣橱里挂着男人和女人的衣服，那些女装都是我的。那件紫花裙子是上星期才买的。可是那些男装不知道属于谁。很明显的，我和一个男人住在一起，可是我真的一点印象也没有。床头柜上躺着一张纸条，是我自己的笔记，写着：“记住，绝对不要原谅他。”披上挂在床头的睡袍，想去厨房喝水。喉咙感到好干，轻轻咳一下，沙沙的，像是曾经哭过。在穿衣镜前，我被自己的模样吓了一跳，浮肿的眼睛像两个大核桃。我睡前真的哭过，而且是很哭了一场。什么事让我这么伤心？客厅沙发上有一个枕头和一条毯子。昨晚有人睡在那里。厨房洗碗槽堆了一些带洗的碗筷。我打开橱柜寻找干净的杯子，看见有两个天堂鸟花纹的马克杯，那是我去年去夏威夷出差买的。我记得去年的事，可见我脑袋并没太大问题。客厅墙上挂了一张很大的黑白相片，一个女子很自在地坐在沙滩上眺望远方。我走近一看，那女子竟然是我。再看书架上的几张小照，都是我和一个男人的合照。那个男人长得真帅呀、啊！虽然这是个陌生环境，我并不觉得可怕。因为很多证据证明我是住在这里，只是不记得这是什么地方。也许昨天出了什么意外，撞到了头，引起短暂失忆。我听到开门声，照片里的男人走了进来。他身材瘦长，高耸的鼻梁从眉眼间直直画到距上唇一寸之处，不远不近。恰到好处，加上宽敞的额头，配上棱角分明的下巴，整张脸如起伏有致的秋货。是画家笔下的人物。睡醒了，我给你买了早点和咖啡。他有些不自然的看着我，似乎不肯定要用什么态度对待我。我想，我应该认识你。我有些尴尬的对他说：“你不要紧张，你认识我，我们熟得很。那为什么我对你一点印象也没有？因为你昨天说你希望从来不认识我，你只要说出这句话，你的愿望就会实现。”第二天，你就会把所有和我有关联的事忘得一干二净，就像我们从来不认识一样。就像你现在对我的感觉，对他的胡扯，我有些生气和不耐。别开玩笑了，到底是怎么一回事？真的，我说的是实话。这是你第七次失忆，我们的关系像在绕着一个无形的圆形轨道行走。走到尽头又是起点，大概是算命的说我们是七世夫妻，所以怎么也拆不散。我为什么要说我希望从来不认识你？你每次气到极点的时候，这句话就会脱口而出，似乎你自己也无法控制。我把口袋的字条拿给他看，所以。这是针对你写的喽。他苦笑一下说：“昨天我们又吵了一架。当我发现你准备说那句要命的话，我想捂住你的嘴不让你说。你以为我要向你动粗，使出全力向我反击？看你这么娇弱，力气还真不小。你看我腿上被你踢了一块淤青。”他撩起裤腿。真的有一块淤青，我觉得很不好意思。对不起。他笑笑，不是你的错，那是你的直觉反应。不过这是我们认识十年来第一次热战挂彩。等一下要照张相片留念。什么？我们认识十年了？是的，从你一大二开始。哦， oh, 忘记告诉你，我们还结过一次婚。什么？结婚？我和你？他笑着点点头。他笑起来有个浅浅的笑窝，让人看了心情也跟着轻快起来。他说的虽然玄奇，但是让我又不得不信。我们为什么会分分合合这么多次啊？他拿起咖啡，走向窗口，慢慢喝了一口。你猜得出我的职业吗？我注意到客厅地上堆着很多相框的大张相片，大概和摄影有关。我是广告设计师，也是专业摄影师。我喜欢美的东西，所以我对美女缺少抵抗力。他看着我，做了一个无辜的表情。目前他在我眼里只是个不相干的陌生人，拥有一张能放在广告海报的面貌。以旁观者而言，他有许多女朋友似乎是理所当然的事。所以我们每次分手是因为你劈腿，我不带任何醋意，也不是每次都是真的，有几次是你误会了。他急着为自己辩护。我不记得任何细节，所以无从辩证。下一步我会怎么做呢？我问他。根据以往的经验，我们分手之后，我会去找你，然后你很快又会爱上我。他定定地看着我说：“我感觉双颊微微发热，希望他没看出我在脸红。其实听他讲话，我已经开始喜欢他了。”可是理智告诉我，我不应该这么快就回心转意。我昨晚不是才和这人大吵一架吗？我定定心神说：“这房子是你的还是我的？这是我们合租的。如果你要继续住，我就另外找房子；你想搬出去，我就继续住这里。当然，如果你要维持现状，继续和我合租，那就更好了。”他开玩笑似的笑着和我说：“这房子相当宽敞，看起来也很新，房租一定不便宜。我可不想把大半薪水砸在房租里。要我继续和一个陌生男人住在一起，也不大可能。虽然他说我们结过婚，我想我还是搬出去吧。你要搬去哪里？”我想了想。先去我的好朋友傅琪琪那挤一挤，再慢慢找房子。傅琪琪，你要去和傅琪琪住，有什么不对吗？你认识傅琪琪？他是你的好朋友，我当然认识他。对，我要先打个电话问问他。我拿起电话，很快拨了琪琪的号码。我的记忆一点问题都没有。这人说的是真实吗？我只对他一个人失意。嗨，琪琪，这是小维。我，小维，你和古渊谈过了？你声音那么沙哑，哭了一晚上，我真的不知道该说什么。我，谁是古渊？我打断琪琪的话。我是古渊。站在我前面的男人说着。让我和琪琪说，我把电话给他，他似乎有意离我远点，回应着电话。嗯嗯，他不记得了，他要搬到你那。嗯，知道。哦，好。然后把电话挂了。我还没说完呢，他跟你说什么？他叫我不要惹你生气，搬家的事等我们下班再说吧。眼睛肿成这样，我怎么上班？我想请假一天不去上班了，也好有时间收拾东西。那我去上班了。出门前，他回身对我说：“小薇，请你原谅我好吗？”听他叫我的名字，我有触电的感觉。我直觉的点点头。是他做了某件事让我伤心痛哭。可是我真的不知道要原谅他什么。他看我点头，很满意的关门离去。收完行李，我在客厅看到一本大相簿，那是我和他的结婚照，日期显示是三年前照的。我们结婚、离婚又同居，到底是怎么一回事？晚上在琪琪家，我要琪琪把他知道的一切告诉我。琪琪是我大学同学，我的死党，我的事他一定清楚。他说这些事情他已经重播好几次，应该录音下来，以后就方便多了。古月没骗你，他说的都是实话。这是你们第七次分手，还有没有下一次，谁也不知道。都是为女人，可以这么说，他那么花心，我不应该答应他。答应他什么？他送我来你家的路上约我明天一起晚餐。哦、老天，这么快你们又开始约会？这哪是约会？他帮我搬家，我怎么好拒绝他？我为自己争辩。哎，反正你们是拆不散的冤家。既然你要和古渊见面，我想还是让他自己告诉你，到底这是你们两人之间的事。古渊说去御园吃饭，你怎么知道？我说了一半就止住，他当然知道，这是我最喜欢的餐厅。他想证明什么似的，点了几道菜都是我爱吃的。到目前为止，虽然我还没办法把眼前的男人想成是曾和我同床共枕的丈夫，但已没有陌生感。我们结婚多久？整整一年。结婚周年，你和我闹情绪，然后你就把我忘了，然后我们就离婚了。闹情绪。我为什么和你闹情绪？听起来好像是我在无理取闹。反正你也记不得了，不提也罢。他开始讲我们怎么认识，曾经一起去过的地方，做过什么有趣的事。他说是帮我复习功课，他已经做了很多次，驾轻就熟了。你怎么只挑快乐的事情？我们为什么吵架分手？你只字都不提。对于不快乐的事，我是很健忘的，一件都想不起来了，所以无法向你报告。他耍赖似的耸耸肩，夸张的向我挤出一个笑脸。他既然不愿谈不愉快的事，所以我们就在愉快的气氛下进行晚餐。回来后，我问琪琪知不知道我和古渊离婚的原因，他说大致知道，当然细节只有你和古渊清楚。你是完全不记得了，我只能从那天晚上你打电话向我哭诉，加上事后古渊的叙述凑个大概。嗯，你知道吗？这是我第二次向你解说你离婚的原因，真该录音下来。那天是你们结婚周年纪念日，你好几天前就不断暗示古渊，希望好好庆祝一下。那阵子。古渊正为一个颇有知名度的女模拍广告，大胆豪放的女模大概招惹的古渊有些心猿意马。那天拍完照，女模邀请他去一个朋友的聚会。对美女的邀请，古渊是不大会拒绝的，尤其是去好玩的地方。古渊说，他本来计划去看看热闹，打打招呼就回家，但是喝了几杯酒后，什么计划都忘得一干二净。你盛装在家等他，准备一起出去晚餐。你一直打电话找他，但怎么也打不通。后来他说是手机没电了，你当然不相信，说他是故意关机。他回家的时候满身香水味，你立刻开始发狂，说你们的结婚周年日他却和别的女人上床。当然他坚决否认。至于真相如何，他不说我也不知道。晚上十点多，你打电话给我，哭得很伤心，说你的心已碎成万片，再也无法原谅他。听他描述，我仿佛是在看一出电视剧，我并不感到伤心欲绝，只是对剧中人报以同情。哇，古院太过分了！不过第二天我什么都不记得了，干嘛还要离婚啊？我有些惊讶自己会这么说。难道前一世里，我希望和古渊现在还是夫妻？小姐，那时候他在你眼里完全是陌生人一个，就像现在一样，你怎么可能和陌生人当夫妻？记得你那时说，如果有缘，你们还是会成为夫妻。你要从头来过，转了一圈，现在你又要从头开始了。我在琪琪的小公寓住了一个星期，就找到自己的房子。搬出来后，我和古渊的联系更为频繁。在琪琪家，她打电话来，我尽量长话短说。琪琪似乎很不赞成我和古渊交往。她说：“我和古渊现在是敌暗我明的状态，对我来讲并不公平。”古渊对我了若指掌，当然很容易讨好我，让我对他失去防线。很快又会落入他撒下的情网。他说：“我应该放慢脚步，对古渊彻底了解后再决定要不要继续，免得重蹈覆辙。”古渊是个有趣的人，他像是充满好奇心的大孩子，毫不忌讳说他想说的话，做他想做的事。有他在的场合，四周的空气都变得活泼起来。见过几次面，我就知道我开始爱上他了。下班后，我去健身房做运动，和古渊约好来接我一起晚餐。我正在门口东张西望，有人在我肩上轻拍一下：“啊，品玉，你怎么在这里？”宋品玉是我和琪琪一起上瑜伽课的朋友，因为年龄相近，我们三人偶尔会一起聚聚。那是两年前我离婚之后的事，后来他被调到中部上班，我们就没再联络。我最近才调回来，太好了，又可以和你们聚会。正说着，看到古渊在车里向我招手，我匆忙和品玉道别，约好明天再聊。第二天，我果然在健身房大厅见到品玉，他坐在那里，似乎刻意在等我。我们一起去更衣室聊着彼此近况。他问我：“昨天来接你的是你男朋友吗？”可以算是吧。我笑着说：“哦，我以为他是琪琪的男朋友。”我带着疑惑等他说下去，他却看着我在等我解释：“为什么你说他是琪琪的男朋友？”还是我忍不住先发问。去年我去中部前，有一次在电影院碰到他们，还和他们打了招呼。当时他们手牵手，很熟的样子，所以我以为他们是男女朋友。琪琪和古渊手牵手看电影，我怎么不知道？你没看错人吧？不会错，长得那么帅的人并不多，不大可能认错。我感到全身发软，借口不舒服离开了健身房。我打电话找琪琪，她说公司有些事会晚点回家。我说我会去她公寓等她，我有她公寓的钥匙。她问我有什么事，我说见面再说吧。琪琪回来时，看我坐在她黑暗的客厅发呆，她打开灯。坐到我旁边说：“怎么啦？又和古渊吵架了？你和古渊有什么关系啊？你们什么时候在一起的？你知道了？还好你没像上次发现时那么激动。”他舒口气，脸上甚至浮上轻松的一笑。我感到不解，在健身房碰到宋品玉。他说：“曾经看到你和古渊手牵手看电影。”哦，原来如此。小薇，你不要生气，我确实曾经和古渊交往过一阵子。什么？你？我跳起来打断他的话。小薇，别急，你先听我说完再决定要不要骂我。他把我拉回，坐在他旁边。你上次和古渊分手，也就是你们离婚以后，他感到前所未有的沮丧，下定决心不再招惹你。有一天，他打电话给我说他很郁闷，想找我聊聊。正好那时候我和陈向明分手不久，你应该记得陈向明吧？我点点头，当然记得。你为他不吃不睡，瘦成皮包骨。两个寂寞的人就开始互相取暖。虽然我知道他和我接近，其实还不是放不下你。和我往来等于间接接近你。至于我，你必须承认古渊是个很难让女人拒绝的男人。可是你明明知道我和他的关系，你怎么能和他在一起啊？真是我的不对，我一直很后悔。也许是因为那是我感情最脆弱的时候。判断力被受伤的心破坏了。他笑着对我说：“其实算起来，你才是第三者。我和古渊交往是你们分手之后，我们一直有意避着你。可是你们是拆不散的鸳鸯，没多久你们又走在一起，所以我和古渊交往的时间并不长。那天晚上，你无意中发现我和古渊的亲密合照，你大哭大闹。”古渊还没机会向你解释，你就说出那句话。后来的事你就知道了。那么说，这次分手是因为你？他点点头，想了一下，继续说：“你相信吗？那时候我真庆幸你和古渊复合。为什么？那你不是失恋了？不，你让我如释重负。”事实上，如果你没和他复合，我和他也不会有什么结果。我们并不相爱，他那人也只有你有忘记的本事，才能交往那么久。他真的有那么多的缺点吗？也不能说是缺点，他天性如此，他随着本性行事，就苦了身边的人。他不会主动拈花惹草。但是对于主动的美女，她是一点抵抗力也没有。小薇，你为她流了那么多泪，你还要继续吗？我想了想，说，我不知道，我真的不知道，因为我一点也不记得我曾经为她流泪，除了今晚。虽然我开始勉强自己放慢脚步，提醒自己对古渊要理智点，可是我的心却不听指挥。每天我期待能听到他的声音或和他见面。周末和古渊吃完晚餐，他说要带我去一个特别的地方。每次和他碰面，他都会给我一些惊喜。我们来到我的大学校园，这是特别的地方。他牵着我的手走到一棵大叶树下，笑着说：“这是我们初吻的地方。”然后他轻轻吻了我。和他认识十年，我们一定吻过无数次，但这一吻对于我完完全全是初吻的感觉。记忆里不曾和别人接吻过，和古渊的吻又全部被记忆删除。他的亲吻像一道强烈电流，震荡我全身。在这一吻后，我们似乎正式回到男女朋友的阶段。然后，我们的关系像脱缰野马，快速进展。半年不到，我又搬回古渊的住处。逐渐的，我发现古渊对我的态度有些不一样，似乎不再那么专注。一起吃饭，他的眼睛不再只放在我身上。常常会被漂亮的女人吸引去。我在想，她也许就像小孩子得到心爱的玩具，很安心地收到玩具箱后，又开始寻找新鲜有趣的东西。我大概是她最心爱的玩具，她无法舍弃我，可是她又不能只拥有一个玩具而满足。我把我的疑虑告诉琪琪，她说。又要故态复萌了，小薇，你有什么对策吗？你能改变他吗？还是你选择容忍？你们总不能永远这么分分合合。我从来没预料我的爱情之路会这么不平顺。虽然我外貌长得不错，但我从来不渴望我的结婚照是人人称羡的俊男美女图。我只希望有一个全心爱我的丈夫。共同建立一个温暖的小家庭。我不怀疑古渊对我的爱，但是和他交往像在波浪里沉浮，真不是喜欢日子平静无波的我所能承受。难怪每次伤心难过的时候会向他说：“我希望从来不认识他。”我和他难道就像飞蛾和灯的关系，无法用理智分离的致命的吸引力？虽然以我的个性，我不会为情自杀，但是我是不是在虚掷我的青春？我会得到完美的结局吗？约好在他公司门口见面。我到的时候，他正和一个年轻漂亮、有双灵动大眼的女孩说话。他介绍说是新来的公关。看他们说话时眼里放出的光芒，让我有些不安。我不想当一个爱吃醋的女人，但是根据我所知关于古渊的历史，我又不能不多心。渊，你真的爱我吗？晚上，我们躺在床上看书。我放下书，问他：“这还要问吗？你离开我这么多次，我不是又把你找回来了？”他把我搂在怀里，轻轻搓揉我的头发，说：“我再也不会让你离开。”我真希望古渊能恪守他的诺言，虽然他有贾宝玉的性情。但是他已经是个年近三十的成熟男人。如果他真心爱我，应该懂得克制自己的欲望。我们的日子还是在甜蜜的气氛下过着。初恋的感觉是美妙且令人沉醉的，是垫着脚尖在微风中旋舞，是躺在微晃的吊床上眺望蓝天白云，轻松愉悦。只想天长地久，驻足于此。可是午夜梦回，我又不想永远沉湎在初恋的甜蜜里。我希望我对古渊的记忆是从头到尾完完整整的，而不是像看一本书，每看完第一章就又回到首页，看不到进一步发展，更不知道结局。我因外出拍广告要晚点回来，我独自吃完晚餐，正在看电视，有人在敲门，竟然是那美丽的年轻公关。我能进来和你谈谈吗？他是来找我的，我心里立刻有了不祥的感觉。我让他进来坐，给他倒了杯冰水，等他开口。他是我第一个。才说一句话，眼泪就断了线。我，我不能离开他。如果不能和他在一起，我情愿去死。他哽咽的说不下去。我拿纸巾给他。他是第三者，我应该恨他、气他、大骂他一顿。但是我开始安慰他。别说傻话，他不值得你去死。他擦着泪水，等心情稍微平静后说：“那是因为他和你在一起，你拥有他。我真的很嫉妒你。虽然我知道我不应该这样，可是我爱他，我管不住自己。如果可能，我真的想把他从你身边抢走。不过，我知道那是不可能的。”他不会离开你。他充满泪水的大眼，任何人看了都会于心不忍。我想了很久，只能来求你，求我，求我把他让给你，求你和我分享，分享，让我们共同拥有他。你疯了，这是不可能的。为什么不可能？因为，因为爱情是唯一的，是独有的。我我我不能，我不能。这图来的不合理的要求让我手足无措。我自认是个很大方的人，朋友向我借什么东西，我很少会拒绝。但是，爱情不是一碟可以和大家一起分享的好菜。爱情这盘菜只能两个人关起门细细的品尝，多一个人就会破坏了滋味，甚至成了难以下咽的毒药。为了安抚他的情绪，止住他源源不绝的泪水，我对他说：“我会考虑他的想法。”古渊很晚回来。看我还没睡，他有些惊讶。在等我啊，他笑着说：“我想问你一些事。什么大事啊？看你一脸严肃的样子。我想问你和你们公司的年轻公关要怎么收场。”他立刻收了笑脸。你怎么知道的？我怎么知道不重要？你为什么又做出这种事？你答应过我，你忘记了吗？再说，人家好好的一个年轻女孩，你也要让她像我一样为你流泪、浪费青春吗？说着说着，我再也忍不住我的泪水。小薇，是她先找我的，我并不想和她。你就会把责任推给别人，一个巴掌打不响。如果你无意和别人长久，你干嘛要开头？为什么要给别人假想？你就不会拒绝吗？如果全世界的女人都向你示爱，你都接受吗？你太让我伤心失望。你身边的每个漂亮女人，你都不放过吗？我真希望从来不认识你。这句话一抛出，我们俩像是停止了呼吸，四处一片死寂。我走回卧房，躺在床上，流着泪，心想：明天又是一个新的起点嘛。我哭着睡着了，起来头昏昏沉沉，白蜡的阳光刺着我，张不开眼，我感到口干舌燥。昨晚的事情一幕幕浮上眼前，我惊讶的立刻坐起来。啊，我怎么没失忆？我记得我们说的每一句话。那句话失去了魔力。算命的说我和古渊是七世夫妻，也许其中有些误解。我们不是七世夫妻，而是此生我们有七次机会成为夫妻。很显然的，七次机会已经用完了。嗨， Hi, 我是古渊。他推门进来，我把枕头砸向他，大吼着：“我知道你是谁，你这个滥情花心、自私又不负责的男人，我永远不想再见到你。我真心希望最后那句话能如我愿，永远不想再见到他。”